0: Arvoisat vararehtorit, tekaanit, hyvä yleisö. Pydin tällä lyhyellä luennolla käymään läpi niitä vaikutuksia, joita vuonna 2008 puheenjohtajan rahoituskriisillä ja seurannalla globaalilla talouden taantumalla on ollut makrotaloustieteeseen. Makrotaloustiede, joka on pääasiallinen tutkimusalueeni, tarkastelee koko talouden tasoisia ilmiöitä, kuten talouskasvu, inflaatio, työttömyys ja erityisesti raha- rah- ja finanssipolitiikka ja niiden vaikutukset talouteen. Makrotaloustieteen läheisyys raha- ja finanssipolitiikkaan on varmastikin ollut yksi keskeinen syy, miksi makrotaloustieteen tilaa koskeva keskustelu voimistui, voimistui vuoden 2008 puheen ja rahoituskriisin jälkeen. Jokaisen tieteenalan kehitys ja maine nojaa voimakkaasti valtavirta tutkimukseen hallitsevaan oppirakennelmaan eli paradigmaa, joka säätelee tieteenalan keskeisiä kysymyksen sekä tieteenalan tutkimusotteita. Taloustiede ei tässä suhteessa ole poikkeus, ja makrotaloustieteeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana kohdistettu kritiikki koskee nimenomaan valtavirratutkimusta, tutkimusta, eli niin sanottua dynaamisen yleisen tasapainon mallinnuksen perustuvaa tutkimusta. Paradigman sisäiset muutokset aiheuttavat murrosta tieteen alalla, ja paradigman vaihtuminen tarkoittaa joidenkin filosofien ja tutkijoiden mielestä vallankumousta tieteen alalla. Keynesiläinen vallankumous, rationaalisten odotusten vallankumous, ää, viittavat juuri tällaiseen paradigman muutokseen makrotaustieteissä. Oli miten oli, makroteorian valtavirta-tutkimuksen kohdistun kritiikin mukaan se ei kyvennyt ensinnäkään varoittamaan eri talouksissa kehittyneitä ja voimistuneita epätasapainotuksia Saati sitten ennustamaan kriisin puhkeamista. Toisaalta kriittiset silmät kohdistuvat katseen myös valtavirta-tutkimuksen kyvyttömyyteen tarjota päättäjille ideoita, neuvoja ja työkaluja kriisin hallitsemiseksi ja talouden vakauttamiseksi. Tässä kohdassa olisin itse kyllä varovaisempi. Ensinnäkin makrotalouden tilaa vuosituhannen alussa tulkittiin usealla taholla mukaan lukien allekirjoittaneen taholta väärin. Syyskuun 11 tapahtumaa unohtumatta matala inflaatio ja suhteellisen ripeä talouskasvu tulkittiin tarkoittamaan, että keskeiset makroriskit olivat pienentyneet siinä määrin, että rahapoliittisia Ohjauskorkea voitiin laskea ja pitää ne matalalla äh, suhteellisen pitkään. Matalat korot ruokkivat varallisuushinta inflaatiota ja lainakantojen kasvua, mikä altisti taloudenpitäjät ja eri taloudet kasvaville riskeille. Tähän kehitykseen ei talouspolitiikan keinoin puututtu, eikä kehitys ollut ekonomistikunnassa käydyn keskustelun ytimessä. Toisaalta kyvyttömyys ennustaa kriisin puhkeaminen tai tunnistaa siihen johtavia epätasapainottomuksia, ei mielestäni ollut ainoastaan valtavirta tai yleisemmin makrotutkimuksen ongelma, vaan selvästi yleisempi ekonomistikuntaa koskeva. Montaa kriittistä äänensävyä, jotka olisivat varoittaneet kriisin puhkeimesta ennen vuotta 2008, ei voida ekonomistikunnan keskuudessa havaita. Chicagon kauppakorkean professori ja Intian keskuspankin entinen pääjohtaja Rakuram Rajan on poikkeus. Vuoden 2005 Jackson Holein symposiumissa, joka kokoontuminen kerää vuosittain eri talouspolitiikan päättäjiä ja tunnettuja akateemisia tutkijoita keskustelemaan päivän polttamista talousongelmista, ilmaisi huolensa niin USAn kuin yleisemminkin rahoitusmarkkinoiden tilasta ja mahdollisesti kasaantuvista tasapainottomuksista. Hänen huolenhaiheensa suhtauduttiin vähättelevästi ja osittain halveksivastikin. Ennen vuotta 2008 puheenvuotta rahoituskriisiä makrotaloustieteen valtavirta käytti tarkastelussaan dynaamisia malleja, joiden jotkut ominaisuudet ja oletukset joutuvat heti kriisin puhkeamisen jälkeen kriittisen tarkastelun kohteeksi. Makrotaloustieteessä oli jo pidempään yksittäisen taloudenpitäjien, eli kotitalouksen, yritysten, pankkien ja muiden käyttäytymistä ja niiden välistä vuorovaikutuksesta, pyri selittämään lähtemällä liikkeelle yksittäisten taloudenpitäjien eli kotitalouksien, yritysten, pankkien ja muiden käyttäytymistä ja niiden välistä vuorovaikutuksesta. Tieteen sisäinen slangi viittaa tähän debattiin sanonnalla makrotaloustieteen ja mikrotaloudelliset perusteet. Umpimielinen vaatimus perustella makrotaloudelliset mallit mikrotaloudesta käsin saattaa johtaa, kuten jotkut ekonomistit ovat voimakkaastikin argumentoineet, tarpeettomaan dogmatismiin mikä ei ainoastaan rajaa, miten taloudellisia kysymyksiä tulisi analysoida, vaan myös niitä kysymyksiä, joita voi ja on järkevä analysoida. Tällaisen koetun dogmatismin on siis väitetty vähentävän luovuutta, joka on, ei ainoastaan taloustietoilla, vaan yleisemminkin elintärkeän tieteen kehityksemme. Toisaalta, vaikka hyväksyttäisiin vaatimus makrotalouden mikrotaloudellisista perusteista, niin voidaan aina kysyä, mitkä mikrotaloudelliset perusteet. Tässä kohdin erityisen tärkeää on se, kuinka hyvin toimiviksi oletamme yksittäisten markkinoiden rahoitustuotannon tekijän ja hyödykemarkkinoiden toiminnan, kun mallinnamme makrotalouden käyttäytymistä. Makrotalon, makrotaloustieteen matematisoitumista on myöskin arvosteltu. Tähän liittyvä debottin juontaa ei ole, ei ole ää, uutta taloustieteessä, mutta keskustelu on tältä osin kiihtynyt rahoitustiisin puhkeamisen jälkeen koska makrotaloudellinen valtavirta-tutkimus on suhteellisen intohimoisesti edistänyt makrotaloustieteen matematisoitumista. Matematisoituminen ei ole taloustieteelle ainutlaatuista, joskin eh- ed- ehkä edennyt pidemmälle kuin esimerkiksi muissa yhteiskuntatieteissä, ja se näyttää olevan suhteellisen olennainen osa tieteiden sisäistä dynamiikkaa. Matematisoituminen liittyy ke- keskeisesti formaalien mallien käyttöön ta- taloustieteessä. Käyttö, mallien käyttö puolestaan edesauttaa ajattelun organisointia, helpottaa tutkimustuloksen toistettavuutta sekä jouduttaa osaamispääoman kasvattamissa malleja käyttävissä organisaatioissa. Mutta keskustelu matematiikan käytöstä taloustieteessä voi olla hyvinkin kärkeästä. Keskustelun on heitetty esimerkiksi sellaisia väitteitä, että matematiikan käytön vastustajat ovat laiskoja, eivätkä viitsi investoida tarvittavien formaalin välineistön hallintaan ja käyttöön. Ehkä keskeisin makrotaloustieteen valtavirta- tutkimuksen kritiikki koskee oletuksia rahoitusmarkkinan toiminnasta valtavirta- tutkimuksen malleissa. Toinen paljon keskustelua herättänyt, malliolettomuus koskee talouden pitäen odotusten muodostumista. Näistä kahdesta edeltävä liittyy kiinteästi edellä esiin teema makrotaloustieteisen mallien mikrotaloudellisista perusteista, eli toisin sanoen mitkä perusteet. Menemättä Me sen pientä, yksityiskohtiin voidaan todeta, että monet rahoituskriisiä edeltävät valtaviran makromallit ottivat toimin, olettivat rahoitusmarkkinoiden toimivan ihanteellisesti. Toisissa sanoen, mitkään pitkätekijät, liiallinen sääntely, epäsymmetyn informaatio rahoitusmarkkina välillä, erityisesti pilotetun toiminnan tai teon ongelma, ei vaikuta häiritsevästi rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja tasapaikuttomuuteen. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että taloudenpitäjän taseen vahvuudella tai rahoitusasemalla ei ole reaalitalouden toiminnan kannalta mitään merkitystä. Reaalitalous on siis täysin suojattu rahoitusmarkkinoiden häiriöitä, eivätkä rahoitusmarkkinat voi olla talouden syvien taantumien alkulähde. Lisäksi monet näistä, mutta myös uusi rahoitusmarkkinoiden epäsymmärisyyksiä salliva, äh, sallivista makromalleista oletti, että rahoitusmarkkinoilla käyvä kauppa tapahtuu suoraan rahoittajan rahoitettavan välillä. Toisin sanoen, rahoituksen välitys, pankit laajassa mielessä oli apsahoitu pois tarkasteluista. Yksi seuraus näistä rahoitusmarkkinaolettamuksista olettamuksista on, että kuluttajat eivät voi rahoitus- maksu- eivät ole rahoitus- ja maksuvalmenraitteiden alaisia, vaan voivat yhtäältä sijoittaa, toisin sanoen säästää riskittömästi ja toisaalta lainata ilman vakuuksia siirtääkseen kulutusresursseja perioden välillä tavalla, joka tuottaa mahdollisimman korkean hyvinvoinnin. Epäsymmetrisen informaation nimenomaan piiloten toiminnan ongelma ja sen vaikutus rahoitusmarkkinoiden toimintaan epävakauteen ja tasapainoon on erityisesti rahoitustutkimuksessa otettu vakavasti jo varsin pitkään. Myös rahoitusvälitys äh, ja pankit ovat näkyvästi esillä rahoitustutkimuksessa. Onhan pankkitutkimus sentään tärkeä osa rahoitustutkimusta. Epäsymmetrisen informaation ongelma on sikäli erityisen mielenkiintoinen ongelma-alue, että se johtaa kysymään, minkinlaisia rahoittajana rahoitettava väliset optimaaliset rahoitussopimukset tulisi olla, joiden avulla epäsymmatrisen informaation eri esiintymismuotoja voidaan hallita. Sopimusteoria tietysti tarjoaa tässä analyysivälineitä tällaisten sopimusten suunnitteluun. Yhtä kaikki, mikäli rahoitusmarkkinoiden mahdolliset epätäydellisyydet ja pitkaitoja otetaan vakavasti myös makrotalouden ja sen käyttäytymistä mallin mallintavan makroteorian näkökulmasta, on hyvinkin lähes varmaa, että talouden toiminta poikkeaa jopa merkittävästi siitä, mikä se olisi täydellisten rahoitusolosuhteiden vallitessa. Nämä epätäydellisyydet lisäksi muuttavat raha- ja finanssipoliittisen toimenpiteiden välittymistä ja vaikutuksia taloudessa, mikä saattaa tarjota perusteet yrittää korjata näitä epätäydellisyyksiä talouspolitiikan esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden vakausvalvonnan keinoin. Makrotalouden vakauden kannalta kuitenkin ehkä tärkein rahoitusmarkkinoiden epätäydellisen seuraus on se, että emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että rahoitusmarkkinat ja niiden häiriöt ja kriisit olisivat reaalitalouden epävakauden ja syvien taantumien alkulähde, tai jos ei alkulähde, niin ainakin alkulähde lähtee se vaikutuksia voimistama vipu. Makrotutkijat eri puolilla maailmaa ovat ottaneet haasteen vastaan ja lähteneet kehittämään keskeisiä dynaamisia makromalleja niin, että vuoden 2008 kriisin kaltaisiin talouden törmäyskurssiin johtavia syitä voitaisiin paremmin ymmärtää ja mallintaa. Parempi ennustuskyky toimii myös hyvänä kannustamina kehittää ja parantaa ennustetyökaluja. Tässä kehitystyössä ei ole kysymys ainoastaan rahoitustekijöiden makrotalouden merkityksen tunnustamisesta, ja epätäydellisesti toimien rahoitusmarkkinoiden oli sitten kysyä tai tai mallintamisesta, olennaisena osana makrotalouden ää, ää, valtavirtamallinnusta, vaikka tämä ja erityisesti rahoituksen välityksen liittäminen makromallin ytimeen onkin tärkeä. Rahoituksen välityksiä ja pankki nähdään tärkeäksi, koska empiirin evidensi näyttää viittaavan siihen, että pankeilla ja lainarahalla on ollut keskeinen rooli sekä omaisuushintojen kestämättömässä kehityksessä ja niiden romahduksessa että velkavetoisessa talouskasvussa. Oli miten oli, makrotutkimuksen kehitystyö kattaa laajemmin makroa tieteenalana, ei ainoastaan valtavirta tutkimusta. Mukana on erityisesti empirinen makrotutkimus erityisesti siltä osin, kun kyse on talletuspakojen ja pankkikriisien empiirisistä, empiirisistä mallintamisesta, sepä epävakauksia ennakoivien indikaattoreiden rakentamisesta. Mutta lista on pidempi, kattaen dynaamisen makromallin käyttäytyminen vaihtoehtoisilla taloudenpitäjän odotusmuodostusmekanismeilla, heterogeenisten talouden, taloudenpitäjän makromallit ja muiden markkinoiden kuin rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksien merkitys makrodynamiikalle. Vain mainitakseni muutamia. Jatkuvasti kehittyvät tietokonealgoritmit ovat parantaneet tutkijoiden mahdollisuuksia ratkaista ja analysoida entistä monimutkaisempia, heterogeenisten taloudenpiteen dynaamisia makromallia, mikä on tärkeää ei ainoastaan lisääntyneen realismin vuoksi, vaan myös sen vuoksi, että niin erilaisten häiriöiden kuin talouspoliittisen toimenpiteen vaikutukset taloudessa poikkeavat näissä mallissa niiden vaikutuksista vastaavassa ja paljon käytetyssä edust- niin sanotun edustavan taloudenpitäjän makromalleissa. Odotusten muodostuksen suhteen useat tutkijat haluavat antaa enemmän painoa taloudenpitäjän oppimiselle ja erilaiselle käyttäytymis- ja uskomusharhoille, kuten optimismille, kuin mitä johtavat tiukasti tarkasteltuun, ää, tarkastelun kohtana olevan käyttäytysmalliin sidoksissa oleva niin sanottu rationaalisten odotusten on ollut hienoa ja kannustavaa havaita, että tämä kehitystyö on tuottanut tulosta ja että makrotutkijoilla on käytettävissä malleja, ehkä prototyyppivaiheessa, sekä malliikunnustekniikoilta, joilla voidaan entistä tehokkaammin analysoida rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden vuorovaikutusta ja vakautta sekä arvioida kvantitatiivisestikin epävakaiden rahoitustekijöiden dynaamisia vaikutuksia. Osa näistä mallista korostaa epälineisuuksia, ehkä epäjatkuvuuksiakin, mikä on ymmärrettävää, koska ilman näitä tuntuu, tuntuu vaikealta saada otetta esimerkiksi omaisuusintojen romahduksiin ja talouden syviin taantumiin. Useita rahoituskriisejä on tosiaan seurannut talouden jyrkkä alamäki ja syvä taantuma, mutta myös hidas elpy. Myös tähän problematiikkaan pyritään aktiivisesti hakemaan ymmärrystä kehittämään asianmukaisia mallinnustekniikoita. Yksi keskeisimmistä makrotutkimuksen kysymyksistä tulevaisuuden näkökulmasta liittyy hallitsemaan mallinnustekniikan ja dynaamisen yleisen tasapainon mallinnuksen asemaan. En aio syventyä spekuloimaan syvällisesti tällä, tällä asialla. Oma kantani on, että mallinnustekniikka on tullut makrotutkimukseen jäädäkseen. En usko, että siitä luovutaan eikä ole syytäkään. Metodologia tuo kurinalaisuutta mallinnuste- mallinnukseen, ja sitä hyödyntämät mallit ovat kasvattaneet makrotutkijayhteisön oman merkittävästi ja parantaneet makrotaloudellisen analyysin laatua paljon viimeisten reilun 25 vuoden aikana. Tietysti yleisen tasapainon malli, malleista on syytä tietysti, tietyistä dynaamisen yleisen tasapainon malleista on syytä luopua, tai ainakin niihin, niitä tulee kehittää merkittävästi mutta dokumentaismin puristava otetta tulisi löysentää ja sallia vaihtoehtoisia tutkimusotteita. Tämä ei ole ainoastaan asennekysymys, vaan myös ehkä ja erityisesti sekä koulutus- että julkaisupoliittinen kysymys. Vaihtoehtoisten lähestymistapojen esittelyä ja käyttöä yliopistojen korkeakoulun makrotutkimuksella voisi lisätä. Samoin aikakauslehtien päätoimittajan toivoisi ottamaan suurempia riskejä ja edesauttaa vaihtoehtoisten lähestymistapojen käyttöä julkaistamissa makrotutkimuksissa. Empiirisen ainoiskäyttöä tulisi lisätä ja kasvattaa ei ainoastaan makromallien testaamiseksi, vaan myös niiden oletusten järkevyyden arvioimiseksi. Tässä tietysti iso ongelma on se, että se mitä me havaitaan, siitä ei ole yksi yhteen kuvausta millekään helpolle mallinnustavalle. Joten tässä on tiettyä löysyyttä tietysti olemassa. Lopuksi vaikka itse katsonkin olevan niin valtavirto edustaja joskin osittain tieteenalan menoa ihmetellen. Uskon ja toivon, että makrotutkimuksen ilmapiiri on jatkossa sallivampi. Paradigma on murroksessa kehittäen itseään. Vallankumoukseen ennen oikein usko. Tähän oli hyvä päättää. Kiitos.